0: Boa tarde, meu povo do
2: agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Como é bom começar a semana com vocês! Hoje é segunda-feira, dia 25 de outubro de 2021, e nós estamos no ar no oferecimento de Ecopest Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Parque Education... Desce o TRR, Aliari, Agrozanoto e vamos Máquinas Agrícolas, te desejar uma semana abençoada, uma semana de muito sucesso, de muita coisa boa. O meu entrevistado de hoje será Tiago Simas, zootecnista que trabalha na cooperativa Comigo e o tema da nossa entrevista será Nutrição Animal de Bovinos em Ciclo Completo. Será daqui a pouquinho o nosso bate-papo. Você está ouvindo Namorada do Sol UFM. Agrosanoto Há 31 anos no mercado, inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade, levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura com produtos biológicos e nutrição vegetal, preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor. O nosso portfólio inclui as marcas Zarcos, Forquímica, Lalleman, Satis, Agro, Agrobiológica, Sempre Sementes de Milho e KWS Sementes de Soja, Milho e Sorgo. Agro Zanotto, telefone 3623-4958. Toda segunda-feira, o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos fala sobre fatos e mitos do agronegócio. Toda
0: segunda-feira, o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos revela os fatos e mitos da agricultura.
3: Boa tarde, amigos do quadro Fatos e Mitos do Agronegócio da Morada no Campo. Neste último quadro do programa no mês de outubro, onde, aborda, onde abordamos o tema mitos e verdades sobre inoculantes agrícolas, vamos mais algumas... Verdades ou mitos sobre o uso deste importante insumo da agricultura. A utilização de inoculantes gera economia? É uma verdade. Os inoculantes utilizados na cultura da soja, por exemplo, substituem totalmente a adubação nitrogenada na cultura da soja e garante alta produtividade com baixo custo. Para um amigo ouvinte ter uma ideia... Os grãos de soja apresentam teores elevados de proteína, o que é necessário em uma alta demanda de nitrogênio. Estudos apontam a necessidade de 65 quilos de nitrogênio para a produção de mil quilos de grãos, devendo-se adicionar a isso cerca de 15 quilos de nitrogênio para a formação e produção de outras estruturas de planta, como folha, caules e raiz, resultando em um total de 80 quilos de nitrogênio. Em uma conta rápida, rendimentos de 60 quilos de soja por hectare, teremos a necessidade de 240 quilos de nitrogênio, o que equivaleria a aproximadamente 533 quilos do fertilizante químico ureia por hectare. E quem participa do nosso meio sabe o quanto é o valor da tonelada da ureia e, pelo que indica o mercado mundial, é, esses valores têm tem tendências altistas. Uma, pela experiência da equipe da Teste Agro, em todos os ensaios que conduzimos com este insumo, comparados ao tratamento controle, ou seja, sem inoculante, nunca tivemos resultados negativos. Sempre foram positivos, indiferente à sua formulação, concentração por parte por milhão ou modalidade de uso, inclusive com a coinoculação. Aliás, os incrementos mínimos dos nossos ensaios é o acréscimo, de dois sacos por hectare. Amigos ouvintes, desejo a todos uma excelente semana.
2: Henrique, um abração, meu amigo, uma semana abençoada para você.
0: Se é tecnologia no agro, se é tecnologia no agro, tá no Morada no Campo. Morada FM. Agrozanoto
2: é parceira das Arcos Fertilizantes, especialista em fertilizantes granulados, com tecnologias que atendem às necessidades de diferentes solos e culturas. A linha com cálcio e magnésio visa a correção do solo e a nutrição equilibrada, precisando de bem menos água do que outras fontes. Agrosanoto, há 31 anos no mercado, inovando sempre na busca pelos melhores produtos e soluções para você produtor. Agrosanoto 3623 4958.
0: Você tem notícia você fica sabendo no morada no campo. Morada FM.
2: O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou o seu novo relatório de oferta e demanda dos produtos agropecuários, onde elevou a produção global de soja de 384 milhões 420 mil toneladas para 385 milhões 140 mil toneladas. Além disso, elevou os estoques finais de 98 milhões 890 mil para 104 milhões 577 mil toneladas. Para o Brasil, o USDA alterou apenas as suas previsões para os estoques finais da oleaginosa nesta safra, que passou de 27 milhões e 900 mil toneladas para 28 milhões 250 mil toneladas. No caso da produção e das exportações, ambas devem permanecer em 144 milhões e 93 milhões de toneladas, respectivamente. A carne suína registrou um aumento de competitividade em relação às proteínas bovina e de frango em setembro. Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o Cepea, da Exalc USP, a carcaça suína teve queda de 1% no preço em setembro, comparado a agosto, enquanto a carne bovina caiu 0,2% e a de frango subiu 3,2%. Esse movimento elevou a competitividade da carne suína no último mês, tendo em vista que os valores da proteína se distanciaram dos da carne, mas se aproximaram das cotações do produto avícola. O consumo de ovos aumentou exponencialmente de 148 unidades per capita anuais em 2010 para 251 em 2020 recorde de consumo desta proteína no Brasil. Projeções da Associação Brasileira de Proteína Animal apontam para novas marcas históricas já em 2021, com consumo per capita de 255 unidades e produção anual superando 54 bilhões e 500 milhões de unidades, ou o equivalente a 1.728 ovos por segundo e as expectativas de consumo de ovos deverão avançar para novos índices recordes. Mega Operação apreende 350 toneladas de produtos e insumos agropecuários irregulares no Rio Grande do Sul. No total, 350 toneladas de produtos e insumos agropecuários irregulares, assim distribuídos. 88,6 toneladas de produtos de origem animal 5,5 toneladas de produtos para uso na alimentação animal Irregulares ou contrabandeados 5 toneladas de milho e 3 toneladas de soja contrabandeados 123,4 toneladas de sementes E 130,58 toneladas de agrotóxicos Além de de 10.850 garrafas de bebidas contrabandeadas, entre vinhos, espumantes e cervejas, e 439 produtos de uso veterinário. Também foram encontrados 391 bovinos, 127 equinos, 4 javalis e 1 javaporco em situação irregular ou com suspeita de terem sido contrabandeados e também foram identificados dois portos clandestinos. O valor bruto da produção agropecuária, o VBP de 2021, estimado com base nas informações de setembro, atingiu 1, ,103 ,1 trilhão 103 bilhões de reais. O número representa um crescimento de 10% em relação ao valor de 2020, que foi de 1 trilhão de reais. O valor das lavouras cresceu 12% e a pecuária 6,1%. Decompondo-se o VBP, verifica-se que as lavouras respondem por 67,7% e a pecuária por 32,3%. As maiores contribuições para obter esse resultado vieram de soja, milho, cana-de-açúcar, carne bovina e carne de frango. Juntos, sua contribuição foi de
0: 72,4%. De segunda a sexta, pela Morada do Sol FM. Morada. Todo mundo ouve. Todo mundo gosta. Meu amigo, minha amiga, tem coisa
2: melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo. Como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados. O agro também é o nosso negócio. Vamos para o intervalo,
0: já já nós estamos de volta. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo. No Décio TRR
2: você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. O meu entrevistado de hoje será Tiago Simas, que é zootecnista, e o tema da nossa entrevista será Nutrição Animal de Bovinos em Ciclo Completo. Tiago, prazer em receber você aqui para falarmos de um assunto tão relevante. Muito obrigado por aceitar o meu convite.
4: Divino, boa tarde. Eu que agradeço aí, espero atender as expectativas.
2: Eu não tenho dúvidas, Tiago, de que você irá atender. Mas os pastos estão ruins. Os custos estão altos e os chineses pararam de comprar de nós. E muitos pecuaristas com animais em confinamentos começam a perder dinheiro. Que situação, hein, rapaz?
4: Então, é a gente tem observado aí realmente que o mercado muito volátil, né? Esse ano aí com bastante surpresa, nesse, nesse momento aí final de entrega de, de animais já prontos, de, de confinamento, né? E o clima esse ano deu uma judiada do, do pecuarista, né? Preço de insumos, o dólar em patamares bem elevados, né? Isso tudo fez com que é, onerasse ainda mais a, a produção, né? Pecuária. Então, a gente sempre fala aí que o, o produtor ele tem que estar preparado, ele tem que fazer o planejamento, né? Para porque com o mesmo mesmo fazendo tudo isso, ele ainda muitas vezes é pego de surpresa, né? O momento atual é de preocupação? Então, a gente está ainda nessa fase aí de a China libera não libera novamente né, as exportações da, da carne. Então, realmente ainda é sim um momento de, de muita cautela né, por parte aí do, do pecuarista. Então, ele tem que estar tá realmente com a conta na, na ponta da caneta aí para não fazer bobeira, né?
2: Do seu ponto de vista, se a China demorar a retomar as compras, o que que pode acontecer?
4: É assim, o mercado, o mercado interno, ele é um mercado muito forte, né? Apesar da gente ver algumas notícias aí de que o mercado interno não não suporta, né? Mas assim, o mercado interno, ele ele é muito forte. Então é ele que vem sustentando e, e assim, os números mostram também que as exportações, elas estão crescentes, mesmo com esse entrar aí das exportações né com essa paralisação a gente já tinha muita carne comercializada junto à China né antes da data do dia 5, e toda que foi quando surgiram né os casos atípicos aí ainda assim esse essa, esse material esse produto foi foi exportado né fazendo com que com que a balança né mantivesse em alta e as exportações crescentes
2: essa demora da China em retomar as compras pode ser uma estratégia para forçar os preços a caírem?
4: Ah, sem dúvida, né? Isso aí aconteceu em 2019, no, na mesma época, com as mesmas alegações, vamos falar assim, né? Então, sem dúvida, é uma maneira de, de tentar derrubar preço. Né? Já visto que oh, a carne brasileira é uma carne muito competitiva, né? A gente tem aí... Argentina que é grande exportador, Austrália se eu não me engano o segundo maior exportador de carne bovina do mundo, né? E a carne mais uma das carnes mais caras, então eles querem de toda forma derrubar preço e, e a bola da vez é, é o Brasil, né?
2: O consumidor brasileiro também tem reclamado muito do preço da carne, né?
4: É realmente a gente tem acompanhado aí o, o churrasco no final de semana aí tá, tá cada vez mais caro, né? Cada vez mais enxuto, não tá não tá fácil para ninguém não, né?
2: Esse foi um foi um ano atípico com chuvas parando muito cedo e ainda tivemos geadas. Os produtores Tiago, eles têm se planejado para momentos como esses.
4: Então, de a gente sempre tem falado com o produtor, né, que ele tem que ele tem que se antever, né? Então, ele tem que fazer o planejamento, como eu disse, é, porque mesmo ele fazendo o planejamento a gente não não manda no clima, né? E acaba fugindo do controle. Esse ano mesmo ficou bem evidente aí com essas faltas de chuva. Em algumas regiões, a geada é, interferiu na safrinha, interferiu em várias áreas de pastagem. Então, realmente, o produtor teve que, teve que rebolar, aí, né? como a gente costuma falar.
2: Quais são as possíveis estratégias nutricionais na fase de cria?
4: Então, Divino, via de regra, a gente pensa numa suplementação proteica, né? Pessoal, há muitos anos aí, a gente ainda encontra em algumas fazendas, é, pode até parecer brincadeira, mas a suplementação apenas com sal branco, né? Então, assim, o sal branco não vai, ofer não vai oferecer nada para animal, né? Apenas o sódio ali que ele tem, tem a exigência e mais nada. E aí o pessoal veio caminhando para para suplemento mineral, e hoje a gente já consegue trabalhar é, com muita eficiência em, em várias propriedades, com uma suplementação proteica né é, de baixo consumo. É, aquele proteinado que a gente fornece em torno de uma grama por quilo de peso vivo animal. E aí, com isso, a gente consegue otimizar o desempenho é, consideravelmente desses animais na fase de cria, né, para a gente preparar uma novilha, para a gente preparar uma vaca para a estação de monta, melhorando a condição corporal desses animais, e, consequentemente, refletindo em um melhor desempenho reprodutivo. Né?
2: Em termos de custo, Thiago, o que, que isso representa para o produtor?
4: Aquele produtor que, que tem realmente a sua estratégia definida é, há um ano atrás, que faz o seu planejamento, ele, de certa forma, sofreu menos. Né? A gente tem visto aí o crescimento de, de, da atividade, né, do sistema de integração lavoura-pecuária, onde nesse sistema a gente consegue ter uma, uma pastagem verde de excelente qualidade, é, minimizando, então, os efeitos aí do período seco, né? E em algumas propriedades é, onde não se trabalha com essa estratégia, com esse sistema, nós tivemos, inclusive, que buscar é, o feno, aquele feno de sementeira, não sei se você conhece, trabalhamos em algumas Sim. propriedades esse ano, com resultado bem interessante, mas é aquilo que você falou, onera, né? Mas a gente não pode deixar é, de produzir, então por isso a gente busca a melhor estratégia, né? Com a melhor relação custo-benefício aí para esse período, para esses animais de cria.
2: Até pouco tempo atrás, pelo menos aqui na nossa região, não era comum ver feno, né? Somente naqueles filmes americanos a gente via. Agora tá bem comum, não tá? Tá.
4: Isso, no, no sul do, do Brasil, é Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná também, até São Paulo, ali a gente vê bastante, né? É uma uma matéria-prima bem comum aí na dieta dos animais. E aqui para nós acabou sendo uma, uma oportunidade o pessoal que produz semente, né? Com esse ano atípico aí, todo mundo foi pego de surpresa, ficou volumoso para muita gente, então o pessoal da. A sementeira enfenou esse material e não está vencendo a ver A gente já está tendo dificuldade de encontrar esse, esse material e num custo bem considerável para a qualidade do produto. Né?
2: Eu vou fazer um intervalo e já voltamos.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Você vai se surpreender. Comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no telefone 3621-0943. Condomínio fechado Vale dos Buritis. Morada no Campo. Entrevista. entrevista. Morada. Hoje eu estou batendo um papo com Tiago Simas, zootecnista da Comigo. E estamos falando sobre nutrição animal de bovinos em ciclo completo. Tiago. Qual é a importância da pastagem para os animais?
4: Então, Divino, a pastagem é o é o, o prato principal, vamos falar assim, do bovino, né? Então, ele no, no, no habitat natural dele, ele viveria apenas do, do, da pastagem. Então, assim, a gente sempre preconiza dentro das fazendas, né? É, de você ter uma pastagem de qualidade, né? Bem manejada, uma pastagem adubada... É, com controle de pragas eficiente, porque a pastagem, ela, ela ela é perene, né? A gente sempre fala assim, que se você cuidar bem do seu pasto, ele não vai acabar nunca. Muitas vezes, o produtor, a gente chega na fazenda e fala, daqui quantos anos eu vou ter que é, reformar isso aqui? Eu, não, calma, o pasto, ele é perene. Se a gente cuidar certinho dele, manejo de pastagem certinho, ele, ele não acaba assim como vocês estão pensando, né? Então, é, a maneira da gente economizar Na, na, na questão da nutrição É ter uma, uma pastagem de qualidade Porque se a gente não tem uma pastagem né, De qualidade Para ser ofertada, para ser trabalhada Como volumoso Nós temos que buscar um concentrado né, Ou um volumoso fora Que acaba onerando é, Aumentando mão de obra Enfim, então quanto melhor for a qualidade E a disponibilidade do pasto menor, teoricamente, vai ser a suplementação que eu tenho que ofertar no coxo. E com isso a gente consegue reduzir custo e manter desempenhos elevados. Existe alguma resistência
2: por parte dos produtores de investirem nos pastos? Mesmo aqui na nossa região, existem muitos pastos degradados já.
4: É, então, é, o produtor ainda tem aquele, aquele conceito, né, aquele mito de que é, investir em pasto é caro, né? E aí a gente vem observando aí a agricultura, né? Cada vez mais tomando espaço de, de pastagem pelo fato de, dessas áreas serem ineficientes, né? Então a gente tem que aumentar a produtividade, tem que encurtar o ciclo e para isso a gente tem que é, melhorar a boia desses animais, né? E o que, que é a boia desses animais? É o volumoso e a suplementação, né? Então a gente tem que investir em volumoso, no caso o pasto, melhorando essas áreas, né? para que a gente não não deixe a desejar quando comparado com as lavouras, né? com a agricultura e para que essas áreas não não venham tomando essas é, essas propriedades aí, tornando elas de pecuária para agricultura, né?
2: Por que, que a nossa taxa de lotação é tão baixa?
4: Então, justamente porque a gente não investe em pasto, né? Muitas vezes o produtor quer aumentar a taxa de lotação e aí ele não tem pasto, e ele fala não, aumenta a ração, aumenta o proteinado que eu preciso aumentar a lotação e aí é onde eu falo que a gente tem que fazer conta porque senão daqui a pouco a gente começa a suplementar, suplementar e aí isso vai, vai onerando a gente aumenta a lotação? aumenta, mas tem que ter o ponto ótimo é né, o ponto de equilíbrio, então sem investimento em pastagem, infelizmente a gente não consegue trabalhar lotações é, mais eficientes, né? e aí a gente fica com aquela média nacional de, em torno de uma ou a por hectare que é realmente uma, uma taxa muito baixa né
2: como é, que, como é que como é que estão as taxas de lotação aí fora
4: é, na verdade assim a gente não precisa nem ir muito fora não gente, assim o próprio pecuarista brasileiro tem tem tomado consciência né? a gente já tem visto isso em vários em várias propriedades pessoal investindo como eu disse em né? integração lavoura pecuária, próprio confinamento, então a gente consegue aumentar a lotação dentro das fazendas é, nesse sentido e hoje tem várias propriedades já no Brasil com essa consciência trabalhando lotações aí é, de 5, de 7 se a gente pensar em 7, de 5, 7 o a é, anual né, é, uma, é uma taxa muito boa né? mas tem espaço para mais, tem espaço para crescer
2: a integração lavoura-pecuária parece ainda estar numa fase assim bem embrionária aqui na nossa região, não está?
4: Isso, assim, a gente vê com bons olhos, né? principalmente na nossa região, que é uma região muito forte em agricultura, e o agricultor tem essa consciência de que ele tem que ser eficiente, que ele tem que melhorar a produtividade, que ele tem que investir em tecnologia, né? E quando ele faz conta, a. A integração ela tem se mostrado muito eficiente, né? É, por vários motivos. Ela melhora aí a, a qualidade do solo, ela deixa mais matéria orgânica para a cultura posterior no caso, para a soja, né? Ela retém mais umidade no solo, é, ela diminui a, a invasão né, de pragas. Então, assim, eu vejo com bons olhos e quem está trabalhando esse sistema tem, tem ficado muito satisfeito. E todos esses benefícios né, aumentam a produção de soja, aumenta a produtividade da soja. E, querendo ou não, a gente sai desse risco do clima, principalmente quando atrasa o plantio de soja, e automaticamente atrasaria o plantio do milho, então a integração se mostra ainda mais eficiente nesse sentido. né?
2: É fato ou é mito que o animal colocado na lavoura vai fazer o pisoteio e a compactação do solo?
4: Então, realmente o animal, ele faz, ele faz o pisoteio, né? Então, tudo que a gente coloca de, de peso, vamos falar assim, em cima da terra, como maquinário, né? trator, caminhão, é, o animal, tudo isso causa o, o, a compactação do solo, né? Mas esses, essas braquiárias que a gente tem utilizado, elas têm sido é, vastamente estudada aí também com esse intuito do sistema radicular é, promover uma melhor condição de solo, uma melhor aeração, né, e, e amenizar essa questão da, da compactação.
2: Quais são as possíveis estratégias para os animais em recria?
4: Então, divino, é, ainda o que predomina é recria a pasta, né, e mas a gente já vem ganhando muitas áreas de, da integração com muito sucesso. A gente está bem otimista aí com esse com esse sistema, né, e a questão do, do confinamento né a gente utilizar a estrutura de confinamento de engorda dos animais para fechar esses viseiros para fechar esses garrotes né a, a fase de recria aí no caso a gente chama de sequestro, né onde a gente vai fechar esses animais nessa estrutura nessa estrutura convencional de confinamento mas o intuito não é acelerar não é engordar esses animais mas sim colocar um ganho médio e satisfatório, ele pode girar em torno de 500 gramas até uns 800 gramas, um pouquinho mais, dependendo da, da genética do animal, para que ele não comece a depositar gordura, né? Mas sim, é, é, defina a sua estrutura óssea, a sua estrutura muscular, para dar condição futura de fazer uma carcaça bem feita, né? Então, tem crescido bastante também, principalmente num ano como esse, onde o pasto vai demorar mais a sair por conta da seca severa e da geada. A gente tem visto bastante Precuarista trabalhando no sistema de é, Sequestro em confinamento né? Então por isso a importância do planejamento Lá atrás, pra gente ter um volumoso E nessas Situações aí estratégicas A gente fazer é, Esse sistema
2: Eu vou pro intervalo,
0: já vou Divino Ronaldo A voz do campo Divino Ronaldo A voz
2: do campo A vocês, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado. Cicobi é Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Morada no
0: Campo. Entrevista. entrevista
2: Hoje é segunda-feira, início de semana, e eu estou aqui entrevistando o Tiago Simas, batendo um papo com ele. O Tiago é zootecnista da Comigo, e nós estamos falando sobre nutrição animal de bovinos em ciclo completo. Tiago, nós estávamos falando, lá no, no bloco passado, sobre as estratégias para os animais em recria. Existe diferença da estratégia para os machos e para as fêmeas?
4: Então, vai depender da, da, da aptidão, vamos falar assim, da, do macho e da fêmea, né? O macho, de regra, a gente leva ele para a engorda, né? Agora, no caso das fêmeas, as fêmeas a gente pode é, ter alguns destinos é, diferentes. Então, a gente pode tentar acelerar ela, para fazer as precocinhas que também vem ganhando é, bastante holoforte aí nos últimos tempos, né? O pessoal antecipar é, a primeira cobertura, né? A, a estação reprodutiva dessas fêmeas é, e tem as fêmeas que, para no caso para reposição, né, De matrizes e tem as fêmeas que vão ser destinadas para para engorda. Então essas fêmeas destinadas para engorda é, elas acabam seguindo a mesma estratégia ou estratégias similares similar do as dos machos.
2: Quais são as possíveis estratégias para os animais em terminação?
4: Então, Adivino, é, quando a gente chega na, na fase de terminação, né, esses animais eles podem ser, se encontrar em, em períodos distintos do ano. Né? Então, é, se for no período das águas, a gente consegue, o que mais acontece né, é da gente terminar esses animais em semi-confinamento a gente fala, que é fornecer a ração para esses animais em sistema de pastejo. né? Hoje, com esse crescimento aí da, da, da integração lavoura pecuária, a gente tem essa possibilidade também de, mesmo no período seco, trabalhar o semi-confinamento, né? ou até mesmo a, a, a TIP, né? que também é uma estratégia que vem ganhando bastante destaque, que é a terminação intensiva à pasta, então, nessas áreas de integração lavoura-pecuária, nós vamos ter pasto com a mesma qualidade ou semelhante aos pastos das águas. Né? Então, a gente pode terminar esses animais a pasto fornecendo concentrado. E o confinamento, né? que é a estratégia também muito utilizada, né? vem ganhando destaque também em períodos das águas. A gente tem que ter algumas... É, cautelas, né, fazer alguns ajustes para confinar nas águas, mas também vem ganhando muito destaque. E o que predomina realmente, então, é essa terminação aí em confinamento, né, aonde nós fornecemos toda a dieta, né, que o animal precisa, o volumoso e os ingredientes concentrados para os animais que ficam fechado, né, numa estrutura fechada sem acesso ao pasto.
2: Que cautelas são essas que devem ser tomadas no período das águas?
4: Então, com a chegada das chuvas, né, a tendência aí é que a gente tenha a formação de, de barro, né, de lama no, no fundo dos currais, próximo aos coxos, próximo aos bebedouros, então a gente sempre fala para o produtor ter esse, esse capricho na hora da, de fazer essa estrutura, de fazer a compactação correta para minimizar a formação de lama, né, porque isso interfere no desempenho dos animais, né. E aí, a gente precisa, então, muitas vezes diminuir a lotação dessas áreas de confinamento, né? Onde, no período da seca, geralmente a gente trabalha com 12 metros de curral por, por cabeça. No período das águas, a gente chega a dobrar, né? Essa, essa metragem por animal, para dar um conforto maior, para ver se diminui a formação de lama. E, e atenção com o fornecimento do, dos tratos, né? Ainda. A maioria dos confinamentos não tem cocho coberto, então a gente tem que estar atento aí com relação, principalmente, às dietas aí com ureia, para não haver acúmulo de água, né? E de repente passar menos é, menos trato, menos alimento em cada trato, né, fornecer mais tratos por dia, para que esse alimento não não estrague, mole menos no coxo. O
2: dimensionamento de coxas também é importante, não é?
4: Isso, a estrutura de confinamento como um todo, né? Ela tem que ser bem dimensionada, porque tanto no período das águas quanto no período da seca, a gente tem que ter é, um espaçamento que permita que o animal chegue no, no coxo. Geralmente os animais não chegam todos de uma vez, né? Quando a gente vai no confinamento para fazer o nosso trabalho, né? É, é nítido assim: passa o trato, uma parte dos animais vão estar no coxo, uma parte vai estar na água, outra parte vai estar. É, ociosa, outra parte vai estar deitada, ruminando, mas a gente sempre preconiza aí os é, 50 centímetros, quanto mais, melhor. E se a gente for trabalhar numa estrutura que tenha menos, menos área de pocho, a gente aumenta o número de trato, para permitir que todos os animais tenham acesso né, à dieta e dessa forma diminua a competição.
2: Qual é a importância da água de qualidade para os
4: animais? Isso, a água é um, um nutriente é, importantíssimo, é né? fundamental para a vida, né? não só dos animais, é, como das plantas. Então assim, a gente sempre bate muito na tecla né, de que tem que, os bebedores têm que serem lavados, pelo menos dia sim, dia não. A gente gosta que seja lavado diariamente, né? Porque se o animal não ingerir água ele não come, ele não vai ingerir a dieta. E aí, com isso, o ganho de peso dele para, né? fica estagnado. Tiago, muito obrigado.
2: Você realmente trouxe informações relevantes. Lá no início, você disse que esperava trazer informações que, era... que agregassem. Pode ter certeza, meu amigo, que agregou demais da conta. Foi uma honra te entrevistar.
4: Joia, que bom. Eu que agradeço o espaço aí. E não só eu, como todo o corpo técnico da Comigo fica à disposição aí Para o pecuarista tirar dúvida Quiser sentar, fazer conta, planejamento Estratégias nutricionais A gente fica 100% à disposição
2: Hoje eu conversei com o Tiago Simas Zootecnista da Comigo E falamos sobre nutrição animal de bovinos Em ciclo completo Final do Morada no Campo E eu espero que vocês tenham gostado Amanhã com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau!
1: valedosburitis.com.br Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Décio TRR. Uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração. Parceiro para toda a vida. Agrosanoto. Há 31 anos trazendo soluções para o agricultor.